0: Новый год. Чудесный семейный праздник, когда разные люди встречают новый идущий к ним год, провожая старый, делают это в кругу семьи или где-то на отдыхе. Кто-то предпочитает клубы и рестораны, кто-то предпочитает уютные семейные посиделки, кто-то делает это дома, кто-то наоборот куда-то ездит и улетает. Казалось бы, ничего плохого, обычный рядовой праздник. И этот Новый год был бы таким же, если бы 24 февраля в 2022 года Владимир Путин не начал вторжение в Украину. Началась война. Владимир и ее начал. Российская армия уничтожает украинские города, убивает украинских людей и пытается лишить Украину государственности. В связи со всем происходящим российские чиновники российские элиты начали рассказывать, что у России свой особый путь, что Запад враг, что НАТО потенциальная угроза и что вообще в Украине воюют чуть ли не солдаты НАТО. И поэтому, казалось бы, должно быть логичным, что все эти большие поборники русского мира, большие ненавистники всего того, что существует за границей за кордоном должны праздновать этот новый год в России ну или вообще не праздновать потому что они постоянно рассказывают что тяжелая ситуация в стране Казалось бы, так вы ее и сделали, эту тяжелую ситуацию в стране. Все, что происходит сейчас, все, что касается России, все, что касается этой войны, это все сделано руками действующей власти. Поэтому каждый представитель этой власти, безусловно, ответственен и виновен во всем происходящем. Но нет, почему-то курорты Краснодарского края, Геленджик или Москва и даже Санкт-Петербург не стали тем местом, где российские элиты хотят праздновать Новый год. А праздновать они и хотят. И даже отдельные представители партии власти начали журить своих коллег за то, что те, значит, решили отдохнуть где-нибудь. Еще. Так, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак пригрозил курскому депутату Кувалдой Вагнера. Такую гневную реакцию вызвало видео, на котором Максим Васильев с мексиканского курорта передает поздравления с Новым годом. Здравствуйте, братцы! Всех с Новым годом! Много денег, много хорошего настроения делаю себе! Специальный коктейль, мюнчел, красота. С Новым годом! Вот что называется. проект what you э, Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак действительно пожурил. И сказал, что нельзя так делать. И пригрозил. И в общем как-то должен быть в линии партии. Однако хватило его только на никому неизвестного депутата. А почему-то более высокопоставленных людей он осаживать не стал. Так, например... Турчак ничего не сказал про Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики провел новогодние каникулы в Дубае, где у него есть собственная вилла. Как следует из данных сервиса Flightradar, 8 января самолет с бортовым номером RA-73417 вернулся в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов. Когда бизнес-джет прилетел в Дубай, неизвестно. На судне предусмотрительно отключили транспондер. О том, что Кадыров владеет самолетом Airbus ACJ319, стало известно в 2017 году. Цена лайнера 80 миллионов долларов. В прошлом году самолет сменил бортовые номера. В общем, это тот самый самолет Кадырова. Отправлялся ли он туда с женами и детьми, которых у него немало, и жен, и детей, или в одиночестве, неизвестно. Ну, на самом деле, каждый имеет право отмечать Новый год, где и как он хочет, но есть несколько нюансов. И сегодняшняя история, это история про коррупцию и про лицемерие. Когда одной рукой все эти люди рассказывают, что любые страны, кроме России, это ужас, и вообще не время праздновать, и вообще нужно сплотиться, чтобы уничтожать Украину, на секундочку, а с другой рукой они прекрасно себе путешествуют, отдыхают на наворованные деньги. Итак, Кадырову никаких претензий у Турчака нет не было. К Денису Мантрову тоже претензий никаких не возникло. Это один из самых богатых российских министров. Отдуху в России он предпочел Турцию. Скрывался ли он там от грядущей мобилизации или нет, не уточняется. 3 января его самолет, сухой суперджет 195Б, приземлился в Стамбуле и находился там на момент, даже когда уже, по идее, у Дениса Мантрова должны были начаться рабочие будни. Только по самым скромным подсчетам, цена этого лайнера составляет 16 миллионов долларов. Самолет неоднократно замечали в местах командировок Мантурова. Дубай также стал пристанищем на Новый год для Рустама Миниханова, 26 декабря в этом самом Дубае приземлился самолет Falcon 8X с бортовым номером RA-09606. На этом лайнере летает глава Татарстана Мурстам Миниханов. Вскоре самолет вылетел из Объединенных Арабских Эмиратах на Мальдивы, где и провел все новогодние каникулы. Вся эта информация об этих перемедвижениях, она появилась в телеграм-канале «Можем объяснить». И, собственно, это их большой пост, я ссылку на него оставлю в описании. Собственно, на Мальдивах Миниханов, по крайней мере, его самолет, провел все новогодние каникулы. Почему-то не в Татарстане. Уже после, когда начались так называемые рабочие будни, Миниханов собственно, вернулся в Казань. По крайней мере, самолет вернулся. И после этого Миниханов опубликовал фото из рабочего кабинета. Никаких претензий у э, генерального секретаря Единой России Турчака к ним не возникло. Ну, хорошо, здесь вы можете сказать, что, возможно возможно, Турчак нападает только на тех и грозит кувалды только тем, кто постит что-то в соцсетях. Типа молча летать можно, а не молча нельзя. Хорошо, тогда где гневная тирада Турчака по поводу дочери министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу? Ведь дочь Сергея Шойгу, Ксения, на новогодние каникулы тоже отправилась в Дубай. Фото с ней во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах издание «Инсайдер» заметили у мужа, дочери главы Минобороны, блогера Алексея Столярова. И, собственно, оттуда уже из его социальных сетей узнали, что они там были. И «Инсайдер» вычислил отель, в котором остановилась эта пара. Это довольно престижный отель. Отдых здесь им должен был обойтись как минимум в полмиллиона рублей. Причем Ксения Шойгу, она не просто дочь. Да? Кто-то может считать, что там дети не отвечают за грехи отцов, даже если эти дети живут исключительно на Новорову и напереданные им, собственно, коррупционные деньги. Однако дочь Сергея Шойгу она активно участвует и в нынешних проектах, в том числе Министерства обороны. Помните, как она показывала Владимиру Путину владение уже во время войны? Вообще, дочь Сергея Шойгу, она во многом подвергается периодически критике, такой, правда, сдержанной, потому что она во время войны занимается очень странными вещами. Ну, то есть, например, она устраивала соревнования по самой большой планке, что-то рекорд Гинес какой-то в парке Горького пытались установить, тоже были оттуда довольно примечательные фотографии, когда вот люди в планке стоят, а там куча ментов Другом. В общем, дочь Сергея Шойгу тоже решила, что э, ей не очень интересно отдыхать в России, она хочет отдохнуть где-нибудь в Дубае. Э, и в этом смысле к ней тоже должны быть какие-то претензии у генерального секретаря Единой России Торчака. Но нет, кувалды он ей не угрожает. Его хватает только на депутатов на Неймов. Вообще, надо сказать, что когда схватка идет между жабами и гадюками, ничего против таких схваток я не имею. Но в очередной раз мы видим демонстрацию вот этого вот тотального лицемерия, когда с одной стороны рассказывается про то, что ничего нам это не надо, никакие зарубежные страны, ничего нам это не интересно. Более того, в отношении отдельных людей, которые не высокопоставленные, там какие-то представители власти могут что-то пикнуть, но вот в отношении, например, дочери министра обороны Сергея Шойгу ничего Турчак пикнуть не может. Она прекрасно себя отдыхает в Дубае, Несмотря на то, что ее отец напрямую развязал эту войну, более того, сама она участвует в мероприятиях Министерства обороны и показывает Путину, который развязал эту войну, да, то есть Шойгу как бы министра обороны, а Путин отдавал все эти приказы, она ему вот прекрасно все показывает, потом сворачивает монотки и куда-нибудь уезжает. Она вообще очень любит путешествовать по заграницам. Но глобальная история вообще заключается в том, что нынешние российские элиты, элиты не в хорошем смысле, а в смысле люди у власти, они много рассказывают про то, что НАТО это враг и про то, что там значит ничего не должно быть, но по факту оказывается, что они НАТО очень любят. Очень любят, чтобы там находились их дети, находилась их недвижимость, находились их какие-то точки интереса. Поэтому весь вот этот вот пафос про то, что ничего нам этого не надо, кругом враги, значит, а мы сами с усами, это исключительно на внутреннюю публику, на телевизионные каналы. По факту же и сами они, и их дети прекрасно в НАТО отдыхают. Маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну против России, против нашего союзника. Республики Беларусь, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин летом этого года, когда уже э, было начато это Вторжение в Украину. Однако этим же летом его дочь Вероника отправилась на отдых в Турцию, страну над на секундочку. Ну, где не так давно Мантуров отдыхал на новогодние праздники. Инстаграм дочери Нарышкина закрыт от посторонних, но инсайдер обнаружил аккаунт ее ближайшей подруги Виктории Косолаповой. Виктория и Вероника часто путешествуют вместе. В инстаграме можно найти снимки их совместного отдыха в Италии, Греции и других странах Европы. Тех самых, которые Нарышкин считают врагом. Перед Новым годом дочь Нарышкина отправилась на Бали остановились они вместе с подругой в отеле Аяна Резорт-Бали, где одна ночь стоила больше. 500 евро. А первые дни 2023 года Вероника проводит в Дубае. Там вообще, видимо, слет всех «российских патриотов». С начала войны она побывала также на Сейшелла. В целом она может свободно перемещаться по миру. В санкционные списки члены семьи главы службы внешней разведки не включены. И это большое упущение. Часто идут разговоры о том, зачем нужны эти санкционные списки. Зачем вот нужен список 6 тысяч фонда борьбы с коррупцией. Зачем Украина принимает свои списки. Вот 4 тысячи было, значит недавно еще по... Пополнилось. А зачем это все нужно? Ответ очень прост. Потому что все эти российские чиновники, их семьи, их ближайшее окружение обожают делать очень простую вещь. Россия для них средство извлечения прибыли, средство получения дохода. Коррупционными способами они получают деньги, выкачивая буквально из России. То есть это не просто какие-то абстрактные деньги. А это деньги, которые могли бы быть потрачены там на здравоохранение, образование и все прочее. Понятно, что при нынешнем диктаторском режиме, который устроил Владимир Путин, ни на какое здравоохранение они потрачены не будут. Они будут потрачены исключительно на войну, поэтому может и не так плохо, что их разворовывают. Но базово, если бы в российской системе не было коррупции, то никакой бы и войны не было, потому что Владимир Путин буквально подкупает всех этих людей, давая им возможность воровать. Зачем суду выносить несправедливое решение или министру обороны исполнять несправедливый приказ, преступный приказ или полицейскому бить дубинкой мирно протестующего, если за этим не полагаются никакие преференции, если их начальники не будут получать получать виллы и тем самым будут замотивированы охранять эту самую власть. И вот, значит, эти люди, они выкачивают деньги из России, агрегируют их у себя, а потом рассовывают по офшорам и всячески покупают себе недвижимость, отправляют за рубеж детей и сами любят там бывать. Как министр, например, иностранных дел Лавров, который за деньги Дерипаски, ну, то есть тоже коррупционные деньги, которые через Дерипаску попадают к Лаврову, и сам ездил и возил любовниц, собственно, в те самые проклятые проклятые, я бы даже сказал богом, западные страны. Схема очень проста. Поэтому их нужно вносить в санкционные списки вместе со всеми их семьями, которые являются бенефициарами их коррупции, для того, чтобы они поняли, что нельзя сидеть на двух стульях, что нельзя одной рукой уничтожать страну, уничтожать суверенитет Украины, уничтожать жителей Украины, а другой рукой спокойно попивать шампанское в отеле страны НАТО. Нет, они должны знать, что за это будут последствия, и что их жизнь привычная закончится. А отдыхать в России они не готовы. И поэтому, когда перед ними встанет выбор, вот эта их роскошная жизнь, которую они привыкли за пределами Российской Федерации, или, может быть, и богатая, но жизнь внутри Российской Федерации, вот тогда для них ставки повысятся. Поэтому очень важно, чтобы они все попадали в санкционные списки. Пока они не попадают в санкционные списки, они продолжают себе спокойно путешествовать, заезжая даже в те самые страны, которые, значит, как бы объявлены врагами. И если бы Часть санкций не существовало, то всех этих людей мы бы увидели и в Великобритании, и во Франции, и в других местах, где им очень нравится. Лиза Пескова бы передавала привет и поздравляла бы с Новым годом, надеясь, что российская армия сможет уничтожить Украину из своего любимого Парижа. Или дочка любовницы Лаврова рассказывала бы из Лондона, как нужно уничтожать солдат ВСУ. Сейчас они этого делать не могут, потому что санкции были наложены. Но пока этих санкций недостаточно. Их нужно гораздо, гораздо больше. Или вот еще пример. Есть такой, значит, сенатор Джабаров. Это сенатор в Комитете по международным отношениям, если я правильно помню. Несколько раз его записывал, пока был на их Москве, пока работал для новостей там со всякими комментариями. Вот с недавних пор, точнее последние пару лет, он такой явный, явный и ярый антиамериканист. Рассказывает, что США это просто кошмары, что они пытаются уничтожить Россию, и что дадим мощный ответ. Так вот, как, как и где он это рассказывает? Ну вот, например, летом 2021 года еще... До начала военных действий на телеканале Рен вышел документальный фильм с нападками на российскую оппозицию, которая якобы находится на службе у США. Одним из главных спикеров-обличителей выступил как раз член Совета Федерации Владимир Джабаров. Как выяснил инсайдер, пока сенатор разоблачал якобы проамериканскую оппозицию, его сын Александр Джабаров по случайному совпадению путешествовал именно по Америке. Джабаров-младший вместе со своей супругой, как минимум гражданской Софией челоянс отдыхал в Калифорнии, побывал в частности в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Невестка известного своей борьбой с инагентами сенатора София Челаянс, по данным утечек базы лиц с двойным гражданством ВНЖ имеет израильские документы. Сын Джабарова, в отличие от отца, в сенсорные списки пока не внесены, и поэтому продолжает ездить в страны Запада. В своем инстаграме во время войны он опубликовал снимки Швеции и Норвегии. Также Александр за последние месяцы успел побывать в Турции и Дубае. В опять же, это не просто история про там ребенка, который отвернулся там от сенатора и на свои собственные кровные деньги, чего-то делает. Нет, Джабаров-младший, как писали важные истории, владел кипрской компанией, через которую инвестировал в российского застройщика RKS Development. Во в он вложил 17,5 миллионов долларов. Через RKS Development Джабаровой связаны с семьей бизнесмена Игоря Сагиряна. Это давний благодетель сенатора. То есть все это тоже коррупционные Схемы бывшего ФСБшника, именно бывшим ФСБшником является Владимир Джабаров. Через структуры Сагирян он устроил всю свою семью, там включая сына, и вот именно эти деньги они и получают, то есть это не что иное, как коррупция и взятки. И вот на эти деньги, уже во время войны, он путешествует по богопротивному Западу, пока его папа рассказывает, как значит весь Запад ужасен. Довольно известная женщина с точки зрения критики всего Западного и рассказов о том, какая у России священная война против Украины, это сенатор Валентина Матвиенко. Ее сын Сергей тоже получил довольно много денег благодаря матери. Там долгая история, как это все делалось. Можете почитать у инсайдера ссылку на их материал. Вот как раз со всеми этими отпрысками значит, борцов с Западом я оставлю в описании. А жену сына Матвиенко зовут Юлия. Она любит отдыхать на семейной вилле в Италии, которая у них существует в Камбодже и в Турции. А новогодние каникулы невестка спикера Совета Федерации провела на Мальдиве. Это тоже люди, которые обязательно должны попасть во все санкционные списки, которые пока руками их, собственно, ближайших родственников, эта война всячески конструируется и оправдывается, отдыхают во всяких странах, которые потенциального врага, как любит говорить в Совете Федерации. Та же история с невесткой вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Осенью она отдыхала на греческом острове Миконос а новогодние праздники отмечал на Бали. Вот в Греции прекрасно себя чувствовал, в или демократии, пока российские войска убивали людей в оккупированных городах. Список всех этих лицемерных людей можно перечислять до бесконечности, но суть, я думаю, понятна. Даже сейчас, когда Россия уже открыто во всем мире заявляет, что она страна, которая будет уничтожать другие страны, которая будет пытаться значит, максимально захватить чужую территорию, страна, которая стала изгоем, страна, которая стала агрессором и афицируется во всем мире с современным фашизмом, даже в это время все эти люди, которые бьют себя в грудь и рассказывают про то, как значит Россия не должна ни под кого прогибаться и не должна значит делать так, отпускать там даже своих жителей куда-то на запад, и более того, не должны какие-то чиновники-олигархи ездить. Одной рукой они говорят это все в СМИ, точнее пишут, а говорят они ртом, а с другой стороны они прекрасно все это делать. Я уверен, мы не знаем еще про сотни и сотни других историй. Мы знаем только про тех, кто по глупости своей, либо транспондеру самолет не отключил, либо начал фотки в Инстаграм выкладывать. А так, я думаю, большая часть российской элиты и их окружения просто путешествуют по миру прекрасно себе, по всем странам, попивая, значит, на утро шампанское в новогодние праздники и даже стараясь не думать о том, что российская армия делает в эти самые секунды, как она уничтожает людей в Украине. Все эти люди лицемерные, все эти люди воры и коррупционеры, всех этих людей должно ждать наказания. И всех этих людей нужно как можно скорее вносить во всевозможные санкционные списки, чтобы они... Теряли эту возможность. Ну а всем людям в России, которые до сих пор верят этой власти и думают, что действительно, вот эти люди во власти, они заботятся о простом российском народе. Значит, как-то им есть дело до того, как будет чувствовать себя Вася Пупкиной Стальятти и прочее, прочее, они все должны знать, что все эти люди и имеют собственность за рубежом, те, у кого пока не отняли, и продолжают посылать своих детей, э, давать деньги своим детям через коррупционные схемы, чтобы те прекрасно себя отдыхали, как дочка Сергея. Шойгу. Вот она, значит, как-то в России, а вот теперь она куда-нибудь съездила. И все нормально, и все укладывается в голове. Пусть знают все люди в России, что на самом деле эти элиты интересуют исключительно деньги, их финансовое благополучие. И вся эта история про то, что Запад они ненавидят, и про то, что не могут кушать, когда смотрят репортажи Запада. Пусть вся эта история будет развенчана. И все люди в России поймут, что это не что иное, нежели лицемерие. И я думаю, мы нам еще много-много историй, кто где отдыхает. И пусть показные разборки в «Единой России», когда Турчак угрожает аж кувалдой, значит, каким-то депутатам не вводят вас в заблуждение. Это показуха. Просто не по рангу человеку. Он может ездить в Мексику, но он не должен выкладывать никакие видео. В «Дочери Шойгу» можно и ездить куда-нибудь, и видео выкладывать, потому что она дочь Шойгу. Поэтому распространяйте видео, помогайте распространять это видео. Переходите по ссылкам, распространяйте их. Там история. Можем объяснить э, про Кадыровые мантру, истории инсайдера, про детей этой самой элиты. Все это будет по ссылкам в описании. Ну и ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы распространялось это видео больше. А с вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока.